0: thích mạnh nằm nghiêng trên băng ghế ngang nhỏ hẹp trên người chỉ quấn một chiếc áo khoác dạ mỏng trong góc phòng chật trội lắp một chiếc máy sưởi rất nhỏ đèn báo tối mở cái lạnh buốt thấu xương bò từ lòng bàn chân lên cổ viên cảnh sát nhỏ đứng đối diện xoa xoa tay vẻ mặt áy náy thật ngại quá cuối năm chỗ chúng tôi cũng bận dây điện đều bị cháy đứt cả rồi cô chịu thiệt chút chờ một lát giải thích rõ ràng hiểu nhầm rồi sẽ để cô đi cậu ta có chút hoảng sợ hiện nay quan hệ giữa cảnh sát và người dân không quá hài hòa những viên cảnh sát nhỏ như bọn họ làm việc luôn phải thận trọng rè dặt, Sợ đắc tội ai, đó sẽ gây rắc rối cho đồn. Người phụ nữ này vừa nhìn trước túi sách cô đang đeo đã biết là người có tiền. Thật sự đắc tội không nổi. Cậu ta khẽ đóng cửa lại, đi sang gian bên cạnh xem người đàn ông đã gây sự mà còn đang chửi bới. Từ khi vào gian phòng này, thích mạnh vẫn luôn im lặng. Bây giờ cô lại kéo áo khoác chùm lên tai, nặng nề nhắm mắt. Vừa lạnh vừa buồn ngủ, còn nén một bụng đầy lửa giận. Điện thoại trong túi áo khoác vẫn đang kiên trì dung, cô lấy ra liếc nhìn một cái, trực tiếp bấm tắt. Khoảng 20 phút sau, ngoài cửa lại truyền tới tiếng nói của viên cảnh sát nhỏ kia, mang theo chút vang vọng, anh đến rồi. Tiếng bước chân vững vàng từ bên ngoài truyền tới, thông qua sàn nhà rơi vào lỗ tai đang kể sát trên băng ghế của Thích Mạnh. Là đi đến đây. Thích Mạnh mở mắt ra, kéo áo khoác rồi ngồi dậy. Gần như cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, bóng đèn trên trần nhà kêu tách một tiếng rồi bật sáng. Ánh đèn trói mắt kích thích khiến Thích Mạnh phải nhắm mắt lại. Viên cảnh sát nhỏ ở cửa nói, đội trường Trần, đây chính là cô gái đã đánh người. Người đến không nói gì. Trước mắt vẫn sáng chói, Thích Mạnh hơi cúi đầu, một tay che mắt, nhếch môi, buồn bực thở hát một hơi. Mẹ nó. Cô chửi bới trong lòng nửa phút, sau khi mắt đã thích ứng rồi lại hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Người đàn ông đối diện vóc dáng cao lớn, đứng hơi ngược sáng, theo góc độ nhìn lên này của Thích Mạnh thì ít nhất phải cao 1m88 để đầu đinh, không mặc cảnh phục chỉ mặc một chiếc áo len màu đen bờ vai rộng, ánh sáng phía sau đã đơn giản phác họa ra đường nét cứng rắn trên gương mặt anh vừa rồi viên cảnh sát nhỏ gọi anh là đội trưởng Trần đội trưởng đội cảnh sát thích mạnh cầm áo khoác đứng dậy lạnh lùng nhìn qua, đồng chí này xin hỏi đoạn băng giám sát đã được chuyển đến chưa người được gọi là đội trưởng Trần đều ừ một tiếng, đưa USB trên tay cho viên cảnh sát nhỏ, chỉ ra bên ngoài cùng ra ngoài xem đi Chưa đến hai phút sau, viên cảnh sát nhỏ Tống Thiêm mang theo một cuốn sổ đến đặt trên bàn của phòng làm việc. Một người đàn ông mặt mũi bầm dập, đang bị còng tay bên kia bàn, vừa thấy Thích Mạnh liền coi chân lùi về sau. Mẹ nó, đồng chí cảnh sát, anh phải bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi nha. Tống Thiêm đã nghe anh ta gào khóc nửa tiếng đồng hồ, đầu đau vô cùng, gõ bàn. Anh im lặng. Người đàn ông khóc oang oang. Thích Mạnh liếc xéo anh ta một cái, anh còn ồn ào một câu tôi sẽ rút lưỡi anh ra người đàn ông phút chốc liền im bặt tống thiêm tay cậu ta run lẩy bẩy muốn đi cắm usb đôi tay đỏ hồng nứt nẻ run rẩy một hồi vẫn không cắm vào được vừa rồi thích mạnh đã co lại trong áo khoác sửa ấm được một lúc tay cũng không run cô rưỡi tay ra để tôi lời vừa nói một nửa người đàn ông được gọi là đội trưởng trần kia cũng định lặng lẽ giúp tay hai người không phòng bị mà chạm vào nhau đối phương mặc ít nhưng tay lại ấm hơn tay cô rất nhiều làn da hơi ngăm Lòng bàn tay rộng, trên mu bàn tay còn có vài vết sẹo trắng nhạt mờ mờ. Thích mạnh hơi ngừng lại, đốt tay về túi áo như không có chuyện gì xảy ra. USB được kết nối, Tống Thiêm thuần thuộc tìm đến một đoạn video lúc 9 giờ tối nay, bấm mở và phát nó. Trong video là một con đường cái tối mờ, đèn đường phía bên phải hỏng mất hai cái, vừa vặn tạo thành một vùng đen ở chỗ lối rẽ. Một ngày lạnh giá như vậy, chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại, người đi bộ đã ít lại càng ít hơn. Tống Thiêm ấn tua nhanh trực tiếp tua qua 10 phút rồi dừng lại. Thích Mạnh xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo len dệt kim phong cách công sở, dưới là quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ màu yến mạch, trông không hề ăn nhập với con đường nhỏ tăm tối này. Cô từ đầu bên kia chậm rãi bước vào video, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm chỗ nào đó. Rất nhanh, cô đã đi đến đoạn đèn đường bị hỏng kia, một bóng đen thấp thoáng dưới chân tường đồn đột ngột lao ra, lấy tay bịt miệng cô lại, tay còn lại kìm chặt lấy tay phải của cô. Rồi kéo về phía bên trong lối rẽ Bình thường Tống thêm phần lớn Giải quyết các vụ tranh chấp dân sự Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta Nhìn thấy kiểu hiện trường này Mắt cậu ta đỏ rực Quay phát đầu lại chuyện trường lên Với người đàn ông bị còng tay Người đàn ông rụt cổ lại Anh xem đoạn sau đi Xem tiếp đi đều đã thế này rồi còn có gì để xem nữa Đang yên đang lành anh kéo người ta vào ngõ làm gì Tống thêm sốc tay áo lên cốc vào đầu anh ta hai cái Vẻ mặt trần diệu trầm tĩnh Giữ chặt cậu ta lại Xem hết Thích mạnh ngước mắt lên nhìn anh. Đoạn video vẫn tiếp tục, người đàn ông ỉ vào ưu thế sức mạnh trời sinh, kéo một mạch thích mạch vào trong ngõ. Đoạn video như bị hố đen nuốt trừng, ngừng lại hai giây. Dù biết rõ người bị hại đang yên ổn ngồi đây, nhưng trái tim tống thiêm vẫn thắt chặt lại. Sau đó vào giây tiếp theo, người đàn ông trong video loạn choạng rồi bị quăng ra ngoài. Thích mạnh một mờ bảy, dùng một tay sách phía sau gáy anh ta lên, kéo lê trên mặt đất khoảng 3-4 mét. Sau đó ném anh ta xuống trên cột đèn đường Người đàn ông tựa như vẫn chưa phản ứng lại Một lúc lâu sau mới từ trên mặt đất bỏ dậy Nhổ nước bọt xuống đất Sau đó giơ tay lên muốn giáng cho cô một cái tát Độ phân giải của video không cao Căn bản không thể nhìn rõ vẻ mặt của thích mạnh Chỉ thấy cô hơi nghiêng người tránh đi Dễ dàng bắt lấy cổ tay của người đàn ông Rồi dùng sức vạn một cái Hoàn toàn không cho anh ta cơ hội phản kích Đánh một đòn vào bên tai của anh ta Nhìn phản ứng của người đàn ông kia thì chấn thương ốc tai chắc chắn không nhẹ, đoán trường đều đã ù tai choáng váng rồi, thích mạnh thừa thắng sông lên, đá một phát vào hạ bộ của anh ta. Lực đá ấy. Tống Thiêm không nhịn được kẹt chặt hai chân lại, suýt xoa một tiếng. Trong hai phút tiếp theo, đúng như người đàn ông gào khóc tố cáo, hoàn toàn là màn đánh người từ một phía của thích mạnh. Cuối đoạn video là mấy người cảnh sát bọn họ ra ngoài ăn mì nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn ông, vội vàng chạy đến ngăn chặn màn bạo lực này. Tống Thiêm ấn nút tạm dừng. Nhất thời không nói nên lời, cái này, rốt cuộc ai mới được tính là thủ phạm đây? Thích Mạnh khoanh tay đứng ở một bên, mặt không biểu cảm, phòng vệ chính đáng. Trần Diệu nghiêm mặt lại, đầu ngón tay gõ vào hình ảnh đang dừng trên màn hình, chính là hình ảnh cô đá vào chỗ đau của người đàn ông. Tôi chỉ nhìn thấy hành vi bạo lực từ một phía của cô suốt 13 phút, 9 giờ 42 phút, anh ta đã nằm trên mặt đất không còn năng lực tấn công rồi, hành vi sau đó của cô lẽ nào không phải là chút thù hận cá nhân. Tống Thiêm ở phía sau lặng lẽ gật đầu. Cô gái nhỏ này quá độc ác tàn nhẫn rồi. Người đàn ông thấy hai cảnh sát đều đứng về phía mình liền giả vờ che mặt bên phải lại, khóc nức nở. Đồng chí cảnh sát, các anh phải làm chủ cho tôi nha. Tôi vốn cũng không muốn làm gì cả, mà cô ta, cô ta đánh tôi thành thế này. Thích mạnh cười diễu, không muốn làm gì, hay là không thể làm gì. Cô tiến lên trước nửa bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Diệu. Nếu tôi không biết võ mà bị anh ta kéo vào ngõ, thì bây giờ tôi đã nằm trong phòng khám nghiệm tử thi của Cục Công an Hình sự các anh chứ không phải đứng ở văn phòng đồn cảnh sát nghe anh nói về cái gọi là hành vi bạo lực từ một phía với tôi rồi đội trường trần ạ à. dáng người của cô hoàn toàn bị lép vế khi đứng trước mặt đội trường trần nhưng tống thiêm lại cảm thấy khí thế của cô lúc này rất ngang ngược vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn đám người ngu xuẩn một đôi mắt phượng giống như đang ngâm lửa vẻ mặt trần diệu không chút dao động hỏi muộn thế này một mình chạy đến đây làm gì đây là muốn lên bài người bị hại có tội rồi sao thích mạnh tức đến bật cười Nhìn chằm chằm vào con ngươi màu nâu nhạt của anh, nói từng chữ, tôi con mẹ nó ăn no rừng mỡ. Sau khi ký tên xong, Thích Mạnh cầm túi sách đi ra ngoài, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Điện thoại trong túi vẫn đang không ngừng đổ chuông. Cô hít một hơi thật sâu, bắt máy. Mẹ ạ. Mẹ Thích ở đầu bên kia vội vàng hỏi, con thật sự cứ như thế mà lao đến đơn vị của người ta rồi à? Thích Mạnh mặt không cảm xúc. Vâng. Ôi trời, cũng không thèm báo trước, thế này mất lịch sự quá. Còn làm phiền người ta làm việc nữa, mẹ thích trách mắng vài câu, rồi thấp giọng hỏi, thấy thế nào, có thành được không? Thành chưa ạ? Thích mạnh cười dĩa một tiếng, nói từng chữ, đợi con chết rồi sẽ thành. Ở bên kia, sau khi người rời đi được hai phút, Tống Thiêm xoa xoa cánh tay, như sống sót sau tai nạn, ôi mẹ ơi, vừa rồi em còn tưởng là cô ấy muốn dỡ đồn chúng ta luôn rồi. Trần Diệu chống một tay trên bàn, rút USB ra, không bình luận gì về việc này, chỉ nói. Sửa máy rời sớm đi Còn có hai chiếc đèn trên đường cái kia nữa Mọi người góp ít tiền rồi tìm người đến cùng sửa Vâng vâng Tống Thiêm bảo sao nghe vậy đi theo sau anh Người đàn ông bị còng tay vào ghế kia Thở dài một tiếng Lấy lòng nói Đồng chí cảnh sát à Tôi bị người phụ nữ đó đánh hơi chấn động não rồi Thả tôi đến bệnh viện xem thử đi Muộn là tôi sợ sẽ thành bệnh ấy Nghe thấy vậy Trần Diệu đứng lại Quay người sang nhìn anh ta một cái Bị bắt khi đang phạm tội chưa đạt trước đồn cảnh sát Đánh anh chấn động não đã là nhẹ rồi. Trước khi đi, Trần Diệu dặn dò Tống Thiêm. Nhốt lại cẩn thận, tạm giam và phạt tiền đều không được thiếu. Không thành thật thì đừng nghĩ tới việc ra ngoài. Tống Thiêm giơ tay lên chào kiểu nhà binh. Vâng ạ. Trần Diệu gật đầu, lấy áo khoác gió trên giá treo ở cửa, rồi bước ra ngoài. Bầu trời u ám xám xịt. Một ngôi sao cũng chẳng thấy. Nhìn giống như sắp có tuyết vậy. Cơn nghiện thuốc lá lại lên, anh dựa vào cột nhà phía sau lấy bao thuốc ra. Vừa mới châm thuốc. Chuông điện thoại đã vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi, cười bất lực một tiếng rồi bắt máy. "Gì ba?" Giọng nói ở đầu bên kia vô cùng gấp gáp, "Trần Diệu hả? Dì bảo, cô gái gì giới thiệu cho cháu ấy nói tối nay sẽ đến chỗ cháu gặp mặt, cháu mau thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi dẫn người ta đi ăn cơm, đừng để ấn tượng đầu tiên đã không tốt." Còn chưa kịp nói hết, Trần Diệu đã ngắt lời bà, "Gặp rồi ạ." Đầu bên kia giật mình, "Hả? Nhanh vậy á? Thế cháu thấy thế nào?" "Thế nào ư?" Ừ? Trần Diệu cười, không thích hợp ạ. Mới gặp một lần thôi mà, sao đã không hợp rồi. Dì nói, cháu nghe này, cô gái ấy điều kiện tốt lắm đấy, tính tình cũng tốt nữa. Có điều gần đây đang ở Mỹ đòi nghỉ việc với công ty, nên có lẽ tâm trạng không tốt lắm, hay là các cháu thử tiếp xúc thêm đi. Ở Mỹ đòi nghỉ việc. Trần Diệu nghĩ, chẳng trách điệu bộ như ăn phải thuốc nổ vậy. Dì ba vẫn đang ở bên đó khuyên nhủ, cháu cũng lớn tuổi rồi, nghề này của cháu, vốn đã khó tìm đối tượng kết hôn, gặp được người thích hợp thì phải nhanh tay bắt lấy trần diệu lại ngắt lời bà thật sự không thích hợp ạ à. đầu bên kia nổi giận vậy cháu nói xem rốt cuộc không hợp chỗ nào lần đầu tiên gặp mặt người còn chưa gặp được đã hại cô đụng phải lưu manh chỗ nào cũng thấy không thích hợp trần diệu nhìn về phía cuối con đường nơi cô gái biến mất chậm rãi nhà một làn khói nói quá đẹp rồi không chống đỡ nổi ạ à. Dì ba lại thở ngắn than dài điệu bộ như thể anh sẽ phải cô độc đến già sau khi cúp máy Trần rượu rụi đầu thuốc vào tấm biển cấm hút thuốc, đứng một hồi, kéo mũ áo khoác lên chắn gió, đi về hướng ngược lại đầu cũng không ngoảnh về. Sáng sớm thứ hai, bốn giờ thích mạnh đã tỉnh dậy, trong lúc mơ mơ màng màng rửa mặt cô đột nhiên nhớ ra hôm nay không cần phải dậy sớm tăng ca mà là đến để thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt cô hờ hững, chậm rãi rửa sạch bọt trên mặt. Làm việc hơn ba năm, cô chưa bao giờ đến công ty sau bảy rưỡi. Nghĩ vậy, cô rút khăn mặt ra, lao qua loa. Rồi xoay người đi về phòng ngủ, vén chăn lên, lại nằm vào. Hôm nay cô phải ngủ đến 2 giờ chiều. Năm rưỡi, Thích Mạnh buồn bực mở mắt. Đồng hồ sinh học chết tiệt này. 6 giờ 30, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lái xe đến công ty. Thích Mạnh làm việc ở một công ty thiết kế quảng cáo có tiếng. Sau 3 năm chịu đủ mọi gian nan vất vả thì đã lên đến vị trí trưởng phòng. Nửa tháng trước cô vừa nộp đơn xin nghỉ việc, phòng nhân sự nói vài câu giữ lại cho có. Sau đó rất vui vẻ mà thả người Đến thủ tục bản giao Cũng rút ngắn đi một nửa Thích mạnh đứng bên dưới tòa nhà công ty Hít một hơi thật sâu Dẫm dài cao gót bước vào Còn chưa kịp đi đến phía trước lối dành cho nhân viên Thì đã bị bảo vệ chặn lại Cô Thích Mời cô qua bên này đăng ký Thích mạnh hơi nhớ mày Đăng ký Vâng Thứ sáu tuần trước nhận được thông báo cô đã không còn làm việc ở đây nữa Mời cô tiến hành đăng ký theo thủ tục dành cho khách Thích mạnh cong môi Nở nụ cười lịch sự được Lúc cúi đầu ký tên, cô chửi thầm một tiếng, hai ngày nay đúng là ký đủ. Tiểu triệu ở quầy lễ tân cầm thẻ thang máy đưa cô lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi mà thở dài mấy tiếng, lúc bấm nút thang máy mới sát lại gần cô nói nhỏ là triệu tổng dặn dò ạ. Thích mạnh không hề cảm thấy bất ngờ, tôi biết. Thang máy chạy qua từng tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng 26. Vẫn còn sớm, bình thường giờ này trong công ty chẳng có mấy người. Lúc bước vào, mai mai ngồi ở cửa đưa mặt ra hiệu với cô. Thích Mạnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cửa phòng làm việc của cô mở toang, một bóng người đang ngồi ở sau bàn nói chuyện với ai đó, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, cực kỳ trêu gạo lòng người. Thích Mạnh chào Mai Mai, sau đó như không có chuyện gì mà bước tới gõ cửa. Một nam một nữ bên trong cùng im lặng nhìn qua. Tiền Ngữ Thi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, "Thích Mạnh, sớm vậy mà cô đã đến rồi nha." Thích Mạnh ngoài cười nhưng trong không cười, "Không sớm bằng các cô." Tiền Ngữ Thi ngượng ngùng vén tóc Tôi vừa mới tiếp quản công việc của cô, sợ bận quá không kịp ấy mà. Cô xem, nửa tấm áp phích này của cô tôi đã làm cả buổi sáng rồi mà vẫn thấy không khớp chủ đề." Thích mạnh liếc nhìn màn hình máy tính, chú ý đến tấm lót bàn của mình đã bị cô ta vứt đi, đổi thành một tấm lót chuột màu hồng phấn. Cô thu lại ánh mắt, đi tới, trực tiếp ấn xóa lớp, "Vấn đề của tôi, xóa đi làm lại là tốt nhất." Vẻ mặt tiền ngữ thì cứng đờ lại, quay sang nhìn Triệu Thừa Hoa, "Triệu tổng, nếu làm lại Thì không kịp nộp bản phác thảo rồi Lúc này, Triệu Thừa Hoa vẫn luôn nằm trên sofa nghe cuộc chiến miệng lưỡi của phụ nữ mới không nhanh không chậm ngồi thẳng dậy Lướt nhìn trước váy xòe của Thích Mạnh cười cười Anh tin tưởng năng lực của em Tiền ngữ thì hờn rỗi Thích Mạnh cảm thấy buồn nôn Cô nhịn xuống, ôm thùng đồ nhỏ trên bàn lên Xem ra không còn gì để bàn giao nữa rồi Vậy tôi đi trước Triệu Thừa Hoa, người thứ sáu tuần trước còn ra vẻ làm theo quy định của công ty Thứ hai cô bắt buộc phải đến bàn giao Công việc cho tôi, lúc này ngược lại không bày khí thế cấp trên nữa, lười biếng nói, tôi tiễn cô nha. Không làm phiền anh nữa. Không phiền, tốt xấu gì cũng từng là đồng nghiệp. Triệu thừa hoa cầm áo khoác, không để ý bước ra ngoài. Thích mạnh vừa vào thang máy liền từ chối đề nghị cùng nhau xuống dưới. Anh ta khoanh tay trước ngực đứng ngoài cửa, nở nụ cười xấu xa. Sau này tìm công việc mới, hãy nhớ tôi là người đã tiễn em đoạn đường cuối cùng này. Bốn bỏ năm lên, tôi cũng được coi là người đàn ông cuối cùng của em rồi. Thích Mạnh đã miễn dịch với trình độ cợt nhà này của anh ta, mặt không biểu cảm đóng cửa thang máy. Thang máy đi thẳng xuống dưới. Thích Mạnh chào vài người quen mặt ở quầy lễ tân như thường lệ, rồi dẫm đôi giày cao gót đi ra bãi đỗ xe. 7 giờ 30 sáng, trong bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc xe. Cô ôm thùng đồ đi một mạch về phía chiếc xe con màu đen của mình, dừng lại trước ghế lái. Trong đầu cô toàn là câu tôi là người đàn ông cuối cùng của em, mà tên Triệu Thừa Hoa đê tiện nói, từng đợt xa gà nổi lên. Quẹ. Cô hít một hơi thật sâu, rơi chân lên đá mạnh vào cửa xe, còn mẹ anh người đàn ông cuối cùng. Gót giày nhọn lập tức để lại một vết lõm trên cửa xe. Thích mạnh nhìn chằm chằm vào vết lõm mấy vài giây, cơn tức giận trong lòng đã giảm đi đôi chút. Cô lấy chìa khóa xe ra, bấm hai lần, đèn không nháy. Cô cao mày, ấn lại hai lần, giơ tay mở cửa xe, vẫn không mở được. Thích mạnh! Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ không hay lắm. Cô vừa định vòng ra trước xe nhìn biển số. Cửa sổ ghế lái đã từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt với đường nét cứng rắn. Mặt thích mạnh cứng lại, cô chậm rãi quay đầu. Ở vị trí đằng sau xe có một chiếc bùi màu đen giống hệt đang đỗ. Chỉ khác là trên cửa chiếc xe đó của cô không có một lỗ lớn nổi bật. Trần rượu rủ mắt xuống liếc nhìn cửa xe, sau đó lại ngừng đầu lên nhìn cô. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt kết thành một tầng băng, giọng nói nguy hiểm gọi tên cô. Thích mạnh! Cả đời này thích mạnh chưa bao giờ thấy nhục mặt như vậy còn là ở trước mặt một đối tượng xem mắt trời sinh không hợp nữa thậm chí có khả năng là anh còn không biết cô và anh từng xem mắt cơ thích mạnh bực bội thở hát ra một hơi lấy một tấm danh thiếp từ trong thùng đựng đồ ra nói đội trưởng trần thật xin lỗi tôi sẽ trả tiền sửa xe lúc có hóa đơn chỉ cần nhắn cho tôi là được trần diệu nhận lấy liếc nhìn một cái trưởng phòng kế hoạch quảng cáo chiêu vân anh tiện tay ném vào ngăn đựng đồ mặt không biểu cảm một tiếng ra vẻ cái rắm Thích mạnh thầm mắng một câu, quay người đi mở cửa xe, ném thùng đồ ra ghế sau, ngồi vào, lùi xe, rồi rời đi. Trần Diệu ngồi trong xe nhìn cô rời đi, tựa vào lưng ghế, tay phải đeo tai nghe bờ Bluetooth lên sau đó gõ nhẹ. Chưa đến hai giây sau, chiếc xe kia lại đột ngột dừng lại. Thích mạnh mở cửa bước xuống xe, trầm mặt quay lại, Trần Diệu không ngờ cô sẽ quay lại, hơi sững sờ. Đôi giày cao gót của người phụ nữ đi trên sàn bê tông của bãi đỗ xe dưới tầng hầm tạo ra âm thanh cộp cộp chống rỗng mà vang vọng. Mục tiêu của thích mạnh rõ ràng chuẩn xác. Cô bước đến bên xe Trần Diệu, tay phải đập mạnh vào cửa, trong mắt kìm nén một ngọn lửa. Anh biết tôi đúng không? Trần Diệu khẽ cau mày, hơi ngồi thẳng dậy. Cái gì cơ? Tên của tôi. Vừa rồi trước khi nhìn danh thiếp của cô, anh đã gọi chính xác tên cô. Anh căn bản là đã biết cô. Trần Diệu sừng sốt, sau đó thu vẻ mặt lại, cô từng ký tên ở đồn. Thích mạnh cười lạnh, tôi ký là thích ngê mã. Ngọn lửa tức giận thích mạnh nhịn cả buổi sáng hoàn toàn bùng nổ, cho nên ngay từ đầu anh đã biết tôi là đối tượng xem mắt của anh rồi phải không? Trần Diệu, những lời này e là không thích hợp nói ở đây. Sao lại không thích hợp? Trong mắt anh có người nào, chỗ nào là thích hợp? Biết rõ là vì đến đồn cảnh sát tìm anh nên cô mới đụng phải lưu manh mà vẫn ra vẻ nghiêm túc đạo mạo, nói đỡ cho tên lưu manh kia. Sau đó, còn nói với người giới thiệu là cô quá đẹp cao không với tới. Con mẹ anh. Trần Diệu. Đáng đời anh độc thân 30 năm. Vẻ mặt Trần Diệu vẫn không thay đổi, anh nhàn nhạt, nhạt nói, "Năm nay tôi 28, trên bản thông tin người giới thiệu đưa cho cô Hàn là có." Thích Mạnh tức giận đùng đùng, giật thẻ công tác của mình xuống ném vào người anh, "Đúng, tên đàn ông già 28 tuổi chưa từng yêu đương." Nói xong liền xoay người rời đi. Chiếc xe màu đen bấm còi inh ỏi hai lần, rồi phóng ra khỏi bãi đỗ. Trần Diệu nhìn đèn hậu xe ngoặt một cái rồi biến mất, khẽ suýt xoa một tiếng. Cóc cạnh của miếng nhựa bọc bên ngoài tấm thẻ cào vào cổ anh rồi, để lại vết màu đỏ. Trong sự tĩnh lặng, âm thanh từ đầu bên kia thuận theo tai nghe truyền tới. Má nó, tôi vừa nghe thấy cái gì kia, đội trưởng Trần đi xem mắt rồi ư. Còn lén lút giả vờ như không quen, từ chối người ta rồi. Vãi vãi vãi, giọng nói của cô gái nhỏ này hay gây nha. Tống Thiêm, sao tôi cứ có cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Trần Diệu gõ gõ tai nghe, cầm miệng. Ôi! Sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, Thích Mạnh chính thức bắt đầu cuộc sống của một kẻ lang thang thất nghiệp. Mấy năm nay cô chăm chỉ làm việc, gần như chưa từng nghỉ phép năm, bỗng nhiên rảnh rỗi lại khiến cô không biết phải làm gì. Mất cả một tuần trời, cũng không điều chỉnh lại được đồng hồ sinh học dậy lúc năm rưỡi sáng. Mẹ Thích không yên tâm, qua thăm cô vài lần, còn thế này là lại thất tình hay mất việc rồi đây, đừng có nghĩ quẩn đấy nhá. Thích Mạnh đang làm ổ trên sofa xem chương trình tạp kỹ, sao con lại thất tình rồi. Còn không phải là vị đội trưởng lần trước giới thiệu cho con kia sao? Chẳng phải con bị người ta từ chối rồi à? Thích mạnh hư một tiếng. Sao nào? Anh ta đi rêu rao khắp nơi là từ chối con rồi ạ? Không phải. Người ta nói chuyện rất lịch sự. Nói là công việc quá nguy hiểm. Sợ liên lụy đến con. Mỗi ngày đứng ra binh lưu manh đúng là rất nguy hiểm. Chỉ sợ ngày nào đó có người bị hại nghĩ. Không thông lại đâm chết anh ta trước. Mẹ thích. Con bé này. Ăn nói kiểu gì đấy? Tiểu trần người ta tính tình rất tốt. Mẹ thấy phải đình người như thế đến chấn áp tính khí nóng này của con mới được. Thích mạnh lời tiếp lời. Mẹ thích cất một ít đồ ăn vào tủ lạnh cho cô, trước khi đi còn dặn dò, ở nhà nghỉ ngơi là tốt, nhưng cũng đừng lười quá, nhớ ra ngoài tập thể dục đấy. Thích mạnh đáp lấy lệ, vâng, con biết rồi, mẹ mau đi đi. Mẹ thích đóng cửa đi ra ngoài, một đường đều là nhảy, cứ trạch ở nhà đi, đợi béo lên thành lợn rồi con sẽ hối hận. Nửa tháng sau, thích mạnh tình cờ nhảy lên cân phát hiện ra mình đã tăng 1 kg cả người liền không ổn ngày hôm sau năm rưỡi tỉnh dậy cô nhanh chóng thay bộ quần áo thể thao đeo tai nghe vào rồi ra công viên bên ngoài tiểu khu chạy bộ buổi sáng giờ đã vào đông năm rưỡi trời vẫn còn tối mờ trước mắt có một tầng sương mịt mù gió lạnh tạt vào mặt tràn đầy sự lạnh lẽo thích mạnh co rúm người lại đẩy cửa ra chạy chậm dọc theo con đường xanh hóa của công viên vừa chạy được nửa vòng điện thoại đeo trên tay đổ chuông thích mạnh chỉ liếc nhìn một cái liền ấn tắt Điện thoại vẫn tiếp tục sáng lên khoảng 2 phút rồi mới dừng hẳn. Kể từ khi nghỉ việc, hầu như ngày nào cũng có số lạ gọi đến máy cô. Mấy ngày đầu thích mạnh còn bắt máy. Sau đó phát hiện ra tất cả đều là cuộc gọi quấy rối từ triệu thừa hoa. Chặn rồi anh ta lại đổi số khác tiếp tục gọi, căn bản không có cách nào tránh. Hơn nữa, số điện thoại này của cô có các mối quan hệ được tích lũy qua nhiều năm làm việc, không dễ đổi số. Chỉ đành bị động chờ cơn điên của triệu thừa hoa qua đi. Thích mạnh cáo kỉnh thở dài một tiếng. Tăng tốc chạy ra ngoài. Sau khi chạy ba vòng, cơ thể dần nóng lên, lại không chảy mồ hôi đầm đìa. đối với cô đây là trạng thái thoải mái nhất. Thích mạnh từ từ dừng lại, ánh mắt rơi vào máy bán hàng tự động trong góc, hơi khát rồi. cô thở hổn hển, thong thả đi về phía sau bụi cây. có một người đàn ông đang đứng trước máy bán hàng tự động, mặc một chiếc áo thể thao màu đen trắng, ngửa đầu uống nước. Thích mạnh không đeo kính áp tròng, cô nheo mắt nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông, cảm thấy có lẽ người này rất đẹp trai. Ít nhất mùa đông có thể ra ngoài chạy bụng Lúc 5 giờ thì dáng người sẽ không tệ Mải nghĩ mà không để ý Cô đã bước đến bên phải máy bán hàng tự động Bấm trên màn hình hồi lâu Mới phát hiện máy quét mã hình như bị hỏng rồi Chỉ có một mảnh đen mờ ảo Không thể quét mã Cô cũng không mang theo tiền lẻ Ánh mắt thích mạnh rơi vào người đàn ông bên cạnh Do dự hai giây Cô bước tới Xin lỗi, xin hỏi có thể cho tôi vay hai tệ không Máy quét mã của máy này bị hỏng rồi Người đàn ông tựa như hơi dừng lại khi thấy cô, sau đó im lặng lấy từ trong túi quần ra hai đồng tiền. Cảm ơn. Thích mạnh nhận lấy, mua một chai nước khoáng, mở ra uống hai ngụm, rồi quay người sang nói với người đàn ông. Anh đưa mã nhận tiền của anh đây tôi quét trả lại tiền cho anh. Không cần, người đàn ông đáp. Giọng nói này. Trần Diệu. Ồ, là cô à, tôi còn tưởng là đã gặp chị em sinh đôi của cô. Mặc đồ thể thao ở nhà, không trang điểm, đến vay tiền với vẻ mặt ngoan ngoãn. Còn Điềm Đạm nói lời cảm ơn. Thích Mạnh xác định rồi, cô và người này quả thực bát tự không hợp, mỗi lần gặp nhau đều ngượng ngùng lúng túng đến tận Bắc Băng Dương. Kể ra thì lúc đầu khi giới thiệu Trần Diệu cho cô, người ta đã nói anh sống ở gần đây, vị trí địa lý rất thuận tiện cho việc qua lại. Đúng là nghiệt duyên. Cô cúi đầu, ấn ấn điện thoại rồi đưa qua, "Quét mã của tôi đi." Trần Diệu không nhúc nhích, "Không cần." Thích Mạnh kiên trì, trợn trừng mắt im lặng nhìn anh. Cuối cùng, Trần Diệu nói, Vậy mời tôi bữa sáng đi. Hai tệ chỉ đủ mua một cái bánh bao nhân thịt. Tôi định ngày mai đi sửa cái xe. Thích Mạnh, mua mua mua, đội trưởng Trần ăn gì tôi đều mua cho anh. 15 phút sau, Thích Mạnh và Trần Diệu ngồi đối mặt nhau trong quán ăn sáng, phát hiện ra đúng là thế sự huyền diệu. Nếu là nửa tháng trước, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bản thân còn có ngày mời tên đàn ông chó má này ăn. Nhưng chuyện đã qua hơn nửa tháng rồi, Thích Mạnh cũng sớm đã không còn để bụng nữa, ngồi thế này Cô ngược lại, còn có tâm trạng trò chuyện phiếm với anh. Đội trưởng Trần sống ở gần đây à? Ừ. Hôm nay không đi làm sao? Đổi thành ngày nghỉ. Ồ. Tẻ nhạt. Thích mạnh thầm nghĩ. Từ trước đến nay độc thân không phải không có lý do. Lúc này, canh bốn tàu của hai người được bưng lên. Thích mạnh như người lấy thìa rồi cúi đầu ăn. Không lâu sau, điện thoại trên bàn lại sáng lên. Thấy thích mạnh không có phản ứng gì, Trần Diệu nhắc nhở cô. Không nghe à? Cô gọi quấy rối Nói xong, đột nhiên ý thức được gì đó, cô ngẩng đầu lên. Đội trường Trần, loại tranh chấp dân sự này chắc thuộc phạm vi trách nhiệm của anh nhỉ. Vẻ mặt Trần Diệu có chút kỳ quái. Tranh chấp dân sự. Đúng thế, đồng nghiệp cũ của tôi, từ nửa tháng trước bắt đầu đổi số quấy rối tôi. Anh có quản không? Nói ra thì là một câu hỏi. Có điều một tay cô cầm bát, điệu bộ lại như anh dám nói, không tôi sẽ tạt dầu ớt vào anh. Trần Diệu lặng lặng liếc nhìn động tác của cô, vươn tay ra, đưa tôi xem. Thích mạnh đưa điện thoại qua. Trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đến là số ngoại thành. Trần Diệu trượt nghe, mở loa ngoài, alo. điều dây bên kia rõ ràng không có tiếng động. Hai giây sau, giọng nói của Triệu, thừa hoa, truyền ra từ loa máy. Không biết có phải do chất lượng âm thanh của loa ngoài hay không, nghe có chút sột soạt, mang theo vài phần kỳ quái. Anh là ai? Tiểu mạnh đâu? Tiểu mạnh. Trần Diệu nhìn Thích mạnh một cái, nói, anh là ai? Giọng nói xảo quyệt từ loa truyền ra. Tôi là bạn trai của cô ấy." Thích Mạnh nhíu mày lại, lắc đầu với Trần Diệu. Sau đó lại nghe thấy đầu bên kia thấp giọng cười, "Tiểu Mạnh, em đang nghe đúng không? Mới rời công ty mấy ngày mà đã tìm được người mới rồi à?" "Yên tâm, tôi sẽ đi tìm em." Nói xong liền cúp máy. Câu cuối cùng kia, âm cuối nhẹ nhàng âm trầm, tay Thích Mạnh nổi một tầng da gà. Sắc mặt Trần Diệu sa sầm, mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại ra, nửa tháng nay có một chuỗi cuộc gọi nhỡ từ các số lạ. Đều là anh ta à? Thích mạnh gật đầu. Trần Diệu lấy điện thoại ra, chụp ảnh các dãy số trên nhật ký của gọi. Nhà cô ở đâu? Thích mạnh chỉ chỉ về tiểu khu đối diện cửa sau của quán ăn, số 608, khu 6, tòa nhà số 3. Trần Diệu gật đầu, trả lại điện thoại cho cô. Mấy ngày nay khóa cửa cẩn thận, đừng đi ra ngoài. Thế thôi á. À? Trần Diệu nhớ mắt nhìn cô. Chẳng phải cô là đai đen Tây Côn Đô sao? Còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn nghiền nát cái đầu chó của anh. Thích mạnh đầy ghế đứng lên, ông chủ, trả tiền. Đến đây, hai người trả riêng hay chung. Thích mạnh mặt không cảm xúc, bát trước mặt tôi, còn có một cái bánh bao nhân thịt của người này nữa. Trần Diệu. Thích mạnh trả tiền xong liền phất tay rời đi. Tiểu khu ở ngay sau quán ăn sáng. Trần Diệu ngồi tại chỗ nhìn cô xài bước đi đến cổng tiểu khu, quẹt thẻ rồi vào. Hệ thống nhận diện khuôn mặt. Tiểu khu làm biện pháp an toàn rất tốt. Điện thoại trong túi anh đột nhiên đổ chuông. Là tống thiêm. Đội trưởng Trần, hôm nay bọn em được nghỉ, buổi chiều có muốn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa không? Cảm ơn anh thời gian trước đã đến đồn giúp đỡ. Nói đến đây, Tống Thiêm Ngượng ngùng cười. Còn có, em đã vượt qua kỳ thi tuyển rồi, tuần sau sẽ đến chỗ các anh thực tập. Trần Diệu cười, không tệ nha. He he, sau này qua bên đó còn phải nhờ anh Bảo Kê cho em nữa. Đến đi, cùng nhau ăn bữa cơm. Trần Diệu cầm cái bánh bao đẫm nhân thịt trên bàn lên cắn một miếng, bình tĩnh nói. Hôm nay thì thôi, tôi có chút việc. Hôm đó, Thích Mạnh đã trao chuốt lại CV của mình, lên mạng gửi đi vài nơi, chờ đợi phản hồi từ công ty đối phương. Cô tùy tiện lấy ít rau và trái cây trong tủ lạnh ra trộn salad làm bữa tối, rồi xem chương trình tạp kỹ giết thời gian. Tầm 7, 8 giờ, cô tập yoga một tiếng như thường lệ, sau đó đã rất muộn rồi. Thích Mạnh đi tắm, đặc biệt ra huyền quan xem khóa cửa, không có gì bất thường. Mặc dù vũ lực cực kỳ mạnh, nhưng đến cùng Thích Mạnh vẫn là một cô gái. Cô không sợ mấy tên lưu manh vớ vẩn tầm thường. Có điều với loại biến thái tinh thần không bình thường như triệu thừa hoa thì cô vẫn lựa chọn tránh xa. Lúc sáng cô nói với Trần Diệu vốn cũng chẳng mong chờ gì bọn họ có thể phái cảnh sát đến bảo vệ mình. Dù sao thì cuối năm, mấy cảnh sát này đều bận. Sao có thể ngày ngày theo sát bảo vệ một người dân nhỏ bé là cô chứ? Nhưng thái độ thờ ơ của Trần Diệu khiến người ta rất không vui. Đèn phong sáng trưng, thích mạnh đang ôm quyển sổ ngồi dựa vào đầu giường. Càng nghĩ càng tức. Trong sự tức giận còn xen lẫn chút sợ hãi. Trần Diệu khốn nạn, đáng đời độc thân 28 năm. Còn đội trưởng nữa chứ? Tôi nhổ vào. Chửi mắng một hồi, điện thoại bên gối bỗng đổ chuông, trong màn đêm tĩnh mịch khiến người ta sờn tóc gái. Lại là một dãy số lạ. Trái tim Thích Mạnh đập chạch một nhịp, lửa giận phút chốc bùng lên, cô bấm nghe. Triệu thừa hoa, có phải anh bị điên không? Đầu bên kia im lặng hai giây, rồi nói, là tôi. Hả? Thích Mạnh lấy điện thoại ra, Lích nhìn số điện thoại trên đó, đặt lại bên tai, trần rượu. Ừ, anh gọi đến làm gì? Đầu bên kia có tiếng gió rít ngoài phòng. Trong đầu thích mạnh lóe lên một ý nghĩ khó bể tưởng tượng, trái tim đập nhanh dữ dội, cô vén chăn lên đi chân trần ra ban công, khẽ vén góc rèm nhìn xuống. Anh, không phải anh đang canh giữ dưới lầu nhà tôi đấy chứ? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi đang đi ăn với bạn ở bên ngoài. Ồ, trái tim thiếu nữ đang từ từ vươn lên của thích mạnh chợt rơi rầm cái xuống rồi chết. Mặt cô vô cảm, làm khó anh đi ăn cơm còn nhớ gọi cho tôi. Người đó không tới tìm cô chứ. Thích mạnh cười diễu một tiếng, cảm ơn đội trưởng Trần đã quan tâm nha. Đợi đến lúc anh nhớ ra thì tôi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Thích mạnh dùng hết sức phát huy hết năng lực mà trào phúng, lời lẽ mang theo sự châm biếm mà trò chuyện với anh khoảng 10 phút điện thoại. Càng chiến càng dũng mãnh, cũng chẳng còn sợ sệt nữa. Cuối cùng có lẽ Trần Diệu tức giận rồi, anh hờ hững nói một câu ngủ sớm đi rồi cúp điện thoại trước. Đến cuối cùng Thích Mạnh vẫn không hiểu, rốt cuộc anh gọi tới để làm gì. Thích Mạnh phập phòng lo sợ mất mấy ngày, nhưng trong nhà vẫn luôn không có động tĩnh gì, dần dần cô cũng buông lòng cảnh giác. Ngược lại có một hôm lúc ra ngoài đổ rác cô nghe thấy hai người hàng xóm đối diện nói chuyện. Mấy ngày nay, ban đêm thức dậy tôi luôn thấy một người đàn ông đứng ở cánh cửa này, không nói gì, chỉ dựa vào lan can hút thuốc, đáng sợ quá. Ôi đúng rồi, tôi cũng phát hiện ra, buổi sáng thức dậy trên mặt đất còn có tàn thuốc nữa. Thích mạnh vô thức liếc nhìn mặt đất trước cửa phòng mình, sạch sẽ không có dấu vết gì. Hơn nữa, triệu thừa hoa cũng không hút thuốc. Là trùng hợp sao? Cô nghe qua loa, cũng không để tâm. Ngày hôm đó, cô đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng nhân sự của Chiêu Vân, trưởng phòng thích. Hôm nay cô có tiện đến công ty một chuyến không? Phản ứng đầu tiên của thích mạnh là triệu thừa hoa lại đang chơi trò nhàm chán gì đây. Nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ chối ngay. Tôi không có thời gian. Nhưng... Giọng cô gái bỗng im bặt điện thoại bị một người khác giật mất giọng điệu nghiêm túc xin chào cô thích tôi thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố l người của chúng tôi đang trên đường tới tìm cô mời cô phối hợp đến công ty một chuyến thích mạnh sửng sốt cảnh sát hình sự tìm cô làm gì hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng chuông cửa đã vang lên mở cửa ra cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tống thiêm mặc đồng phục cảnh sát trên cổ đeo một chiếc thẻ thực tập gửi ngốc nghếch chào cô thích trên đường đi Tống Thiêm cố hết sức chọn lọc những từ ngữ mềm mỏng uyển chuyển nói cho cô biết chuyện đã xảy ra, an ủi cô. Cô không cần phải lo lắng đâu, chỉ là hỏi bình thường thôi. Thích mạnh ngồi ở hàng ghế sau, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Triệu thừa hoa chết rồi ư. Còn là bị giết nữa. Cô cảm thấy cực kỳ hoang đường, như thể tình tiết trong phim bị kéo vào hiện thực một cách gượng gạo vậy. Khi đến công ty, cả tòa nhà trên dưới náo loạn, lòng người hoảng hốt, dáng vẻ vội vội vàng vàng, không ai dám lên tiếng. Mai Mai đang ngồi ở bên ngoài phòng trà, vẻ mặt hoảng hốt, thấy Thích Mạnh, cô ấy chạy tới, Trưởng phòng thích, cô cũng bị gọi đến rồi ư. Mai Mai nói, tất cả những người phụ nữ trong công ty từng bị triệu thừa hoa quấy rối đều được tìm tới hỏi riêng bởi vì phía cảnh sát ra kết luận sơ bộ người gây án là phụ nữ. Thích Mạnh vẫn đang chìm trong sương mù, được một nữ cảnh sát dẫn đến một phòng họp nhỏ riêng biệt để ngồi, cuộc thẩm vấn mãi chưa bắt đầu, giống như đang đợi ai đó. Bởi vì Tống Thiêm miễn cưỡng được coi là quen thuộc với cô nên cũng cực kỳ hứng thú mà đi theo vào căn phòng này. Trên tay cậu ta, bưng một cái khanh nhỏ, đưa một cốc cho nữ cảnh sát trước, sau đó kéo lại đưa cho Thích Mạnh một cốc. Cô thích, uống trà trước đi. Cảm ơn. Đến đây vội vã, cô quên đeo găng tay, đôi tay bị gió thổi đỏ bừng, lúc này liền bao lấy cốc để giữ ấm. Trong lúc chờ đợi, Thích Mạnh hỏi Tống Thiêm, không phải anh là người của đội cảnh sát sao, sao cũng quản loại vụ án hình sự này rồi. Tống Thiêm gãi đầu, cười he he, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển, cách đây không lâu đã thi được vào đội cảnh sát hình sự rồi. Vậy thì anh rất giỏi đấy, Thích Mạnh thật lòng khen ngợi. Lời nói của cô chân thành, nhưng Tống Thiêm lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn cô nữa. Thích Mạnh có vẻ ngoài lạnh lùng lại diễm lệ, khuôn mặt hình trứng ngỗng, đôi mắt phượng hơi hẹp dài. Khi không cười thì lạnh lùng kiêu ngạo không dễ chọc, nhưng cười lên đôi mắt cong cong thành vầng trăng, khuyết trông có chút đáng yêu. Tống thiêm cào cao lòng bàn tay, thầm nghĩ, đội trưởng trần thế mà lại không thích một cô gái xinh đẹp như vậy. Ngồi được 10 phút, cánh cửa phòng họp đối diện mở ra, thích mạnh nhìn thấy sở mộng mộng của phòng quan hệ công chúng dưới lầu từ bên trong bước ra, vành mắt đỏ hoe, không biết có phải là bị hung dữ hay không. Phía sau cô ta có một bóng người cao lớn chậm rãi ra theo, mặc bộ đồng phục sẫm màu của cảnh sát hình sự, trên tay cầm mũ cảnh sát, lộ ra gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thích mạnh sững sờ, sao anh lại? Trần Diệu cũng đã nhìn thấy cô, nhưng không hề kinh ngạc, anh lịch sự gõ cửa, đóng lại rồi đi vào. Nữ cảnh sát bước tới gọi một tiếng, đội trường Trần. Ừ, Tống Thiêm vội vàng đứng dậy nhường chỗ, đội trường Trần ngồi đi ạ. Không cần, Lưu tự đến hỏi đi. Giọng anh nghe có chút khàn khàn, anh bước đến bên bình lọc nước, tự rót nước cho mình. Vẻ mặt thích mạnh thay đổi như trong chóng. Đội trường Trần này không phải là đội trường đội cảnh sát, mà là đội trường đội cảnh sát hình sự sao nữ cảnh sát tên Lưu tự ngồi xuống phía đối diện gõ gõ bàn nhanh chóng vào chủ đề cô thích xin hỏi cô và triệu thừa hoa có quan hệ gì thích mạnh thu ánh mắt về trả lời đồng nghiệp anh ta là cấp trên của tôi theo như các đồng nghiệp khác phản ánh thì mấy tháng gần đây triệu thừa hoa vẫn luôn theo đuổi cô thích mạnh đính chính lại không phải theo đuổi mà là quấy rối cô lấy điện thoại trong túi ra trượt xuống trang nhật ký cuộc gọi nói đây đều là những cuộc gọi quấy rối từ anh ta nữ cảnh sát cao mày Lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Thích mạnh muốn nói đội trưởng trần của các cô đã chụp từ lâu rồi, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt xuống. Cô đã làm việc ở công ty này 3 năm, cuối năm rất có khả năng sẽ được thăng chức. tại sao lại đột nhiên nghỉ việc, là vì triệu thừa hoa sao? Đúng vậy, sự quấy rối của anh ta ngày càng thậm tệ hơn nên tôi đã xin nghỉ việc. Thích mạnh bình tĩnh nói về những hành vi vượt quá giới hạn của triệu thừa hoa gần đây một cách tuần tự rõ ràng. Có lần đi công tác gặp trời mưa to, triệu thư hoa lấy cớ bị thu hồi bằng lái xe lại lỡ chuyến tàu cao tốc buổi tối mà ép buộc đưa cô đi qua đêm ở bên ngoài, 12 giờ đêm đến gõ cửa phòng cô. Thích Mạnh không mở, anh ta suýt nữa tự ý xông vào. Lần đó đi công tác trở về, Thích Mạnh đã gửi thư khiếu nại đến ban quản lý của công ty mấy lần, sau khi như đá chìm đáy biển, cô liền đề cập đến việc xin nghỉ. Trần Diệu cầm cốc nước đứng nghiêng người nghe, thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt việc cô có sự phòng bị quá độ với tên lưu manh cũng có thể giải thích được rồi nếu cảnh sát vừa ghi ghép nhanh vào cuốn sổ vừa hỏi vậy cô có suy nghĩ trả thù cực đoan không nghe vậy thích mạnh bật cười như thế nào được coi là cực đoan nếu suy nghĩ của tôi có thể thành sự thật thì chắc anh ta sẽ chết rất thảm nếu cảnh sát hơi dừng bút ý thức được câu hỏi của mình đã dẫn đến sự chống đối từ đối phương cô ta vô thức liếc nhìn trần diệu rõ ràng mấy người tình nghi trước đều là đội trưởng trần tự hỏi Đến những chuyện như lén cho hạt cà phê hết hạn và trà hoa quả của triệu thừa hoa cũng khai hết Tại sao đến đây lại không quan tâm nữa Giống như đang tránh hiểm nghi vậy Rất nhanh, cô ta đã biết nguyên nhân Sau khi đã hiểu rõ một lượt bối cảnh cơ bản Lưu tự đổi chủ đề, đi thẳng vào chủ đề chính Xin hỏi 10 giờ tối ngày mùng 9 cô ở đâu? Mùng 9, là hôm kia Tôi ở nhà một mình Có ai có thể làm chứng cho cô không? Thích mạnh lắc đầu Lưu tự đánh dấu ích vào cột không có chứng cứ ngoại phạm Lúc này, Trần Diệu vẫn luôn im lặng từ khi bước vào mở miệng nói, tôi có thể làm chứng cho cô ấy. Ba người có mặt đều sửng sốt. Bắt đầu từ 9 giờ tối ngày mùng 9 cô ấy vẫn luôn ở trong nhà chưa từng đi ra ngoài. Trần Diệu không nhìn Thích Mạnh, anh dựa vào bình lọc nước, như đang nhớ lại. 8 giờ hơn xuống phòng tập ở tầng dưới, đi lấy đoạn băng camera giám sát của tiểu khu có thể tìm được chứng cứ. Tiểu khu của Thích Mạnh cách vùng ngoại ô nơi Triệu Thừa Hoa xảy ra chuyện hai tiếng lái xe đi. Không có khả năng chạy đến đó lúc 10 giờ để hành hung. Thích mạnh, sao anh biết? Hôm đó, cô chỉ đơn thuần là đột nhiên nổi hướng nên xuống bể bơi bơi một vòng, đến bản thân cô cũng đã quên. Đúng lúc này, điện thoại trên bản tin một tiếng, có tin nhắn mới gửi đến. Lưu tự đọc qua, rồi đứng phát dậy. Đội trường Trần, tổ kỹ thuật tìm thấy một lượng máu nhỏ dưới cản trước xe ô tô của Thích mạnh, rất có khả năng là thuộc về triệu thừa hoa. Tống thiêm nhíu mày lo lắng, bối rối trước tình hình phát triển hiện tại. Thích mạnh đầu tiên hơi sừng sốt, sau đó vô thức nhìn Trần Diệu. Thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, cô mới bất giác phản ứng lại, cũng thở vào một hơi. Xe của Trần Diệu bị Thích Mạnh đá một lỗ, vẫn luôn chưa có thời gian để sửa. Sau bữa sáng không vui ngày hôm đó, Thích Mạnh đi rồi lại quay về, ném chìa khóa xe của mình xuống trước mặt Trần Diệu, nói, Xe của anh tôi sẽ mang đi sửa, dù sao kiểu xe cũng giống nhau, khoảng thời gian này anh cứ lái xe của tôi trước đi. Anh nhốt tôi trong đồn hai tiếng đồng hồ, tôi đá vào cửa xe của anh, đôi bên hết nợ. Trần Diệu liếc nhìn móc khóa gấu bông, không từ chối. Chiếc xe bị móc ở cửa vừa được đưa về từ gara sửa xe ngày hôm qua, Thích Mạnh thậm chí còn chưa kịp thông báo cho Trần Diệu đến đổi xe, sao có thể dính vết máu của triệu thừa hoa vào một ngày trước chứ? Tình thế lập tức bị đảo ngược, Thích Mạnh từ kẻ tình nghi chuyển thành đối tượng bảo vệ trọng điểm. Trần Diệu cho rằng hung thủ chọn Thích Mạnh làm đối tượng đổ tội không phải là không có lý do, trong này có lẽ tồn tại thủ oán cá nhân. Trần Diệu và Tống Thiêm thay quần áo bình thường, bí mật theo Thích Mạnh trở về nhà cô. Trước khi hung thủ rơi vào lưới, bọn họ có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của Thích Mạnh. Đây là lần đầu tiên Tống Thiêm thực hiện loại nhiệm vụ này. Thấy Thích Mạnh ngập ngừng vân về góc áo mãi, cậu ta nói. Nếu cô cảm thấy ảnh hưởng không tốt, thì tôi bảo chị Lưu tự đến thay tôi nhé. Không cần đâu, Nếu cảnh sát đó trông có vẻ như vẫn rất nghi ngờ cô. So ra thì cô thả chọn Tống Thiêm và Trần Diệu, có điều. Thích Mạnh, tôi chỉ có một mình. Hai người các anh đến bảo vệ tôi có phải là quá lãng phí lực lượng cảnh sát rồi hay không? Tống Thiêm đang ở phía trước lái xe, nghe thấy vậy liền nói. Đội trưởng Trần vẫn luôn dạy chúng tôi rằng bảo vệ sự an toàn của người dân thành phố và lãng phí lực lượng cảnh sát là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, không cần phải bận tâm. Vậy sao? Thích mạnh liếc nhìn người đang trên ngồi ghế phó lái qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ, lúc đó anh không có nói với cô như vậy đâu. Từ lúc lên xe Trần Diệu liền im lặng không nói gì, anh nhắm mắt lại cũng không biết là đang ngủ thật hay giả vờ ngủ nữa. điều hòa trong xe bật hơi cao. đợi lát nữa ra ngoài gió lạnh thổi vào sẽ rất dễ bị ốm. hôm nay sắc mặt anh hơi đỏ, trông không có tinh thần lắm. chẳng lẽ mấy đêm trước canh ở cửa nhà cô bị gió lạnh thổi ốm rồi? thích mạnh lắc lắc đầu, tạm thời đè nén những suy nghĩ này xuống, chống vào bệ nhỏ giữa ghế phó lái và ghế lái, nghiêng người hơi gạt điều hòa đối diện với ghế phó lái sang một bên. tống thiên bớt chút thời gian nhìn lướt qua, điều hòa mở cao quá sao? Thích mạnh ưu một tiếng, vạn điều hòa xuống, điều hòa thổi thẳng vào người không tốt. Ha ha, một nhóm đàn ông chúng tôi không quá để ý đến cái này. Nửa người cô lơ lửng giữa hai ghế, vừa định rút tay ngồi về, thì Trần Diệu bỗng mở mắt ra, một đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn sang. Khoảng cách hơi gần rồi. Thích mạnh thầm nghĩ, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt cô rồi. Hôm nay vội vàng ra ngoài, không kịp trang điểm. Nghĩ loạn một hồi, cô lại cảm thấy khó hiểu, không trang điểm. Thì làm sao, cũng đâu phải là xem mắt Cô nhìn đi chỗ khác Định ngồi về, không ngờ lại bị anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay Thích mạnh giật mình Anh Trần Diệu mở miệng mới phát hiện ra cổ họng anh đã khàn đặc Ở nhà có thuốc hạ sốt không Lòng bàn tay áp vào cổ tay cô nóng rực Lúc này Thích mạnh mới nhận ra không đúng Anh sốt rồi à Ừ Về đến nhà, Thích mạnh để Trần Diệu nằm trên giường sofa trong phòng khách Lấy nhiệt kế điện tử ra đo nhiệt độ 39 độ 8, sốt cao rồi Anh vẫn khá tỉnh táo Nghiêng đầu nhìn cô chỉ huy tống thiêm đi đun nước Rồi xị mặt xuống hơi khó coi Hỏi, không yên tâm à Thích mạnh đang ngồi xổm trước tủ TV tìm thuốc Nghe vậy liền đáp một câu Cái gì cơ Phái một người bị bệnh đến bảo vệ cô Có phải là rất không yên tâm Tay đang cầm vỉ thuốc trắng đen của thích mạnh hơi khựng lại Cô quay đầu nhìn anh Không có Sẽ không để cô có chuyện gì đâu Ừ Lời cô nói là thật Không hiểu vì sao, Trần Diệu đứng ở đây, cô liền cảm thấy yên tâm, kể cả cuộc điện thoại bắt đầu bằng sự khó hiểu và kết thúc bằng một cuộc cãi vã đêm hôm đó cũng thế, bây giờ nhớ lại cô cảm thấy an tâm vô cùng. Cô cúi đầu vén mái tóc dài xõa ra sau lưng, hỏi anh, anh không dị ứng với loại thuốc nào chứ? Không có. Trần Diệu thấy cô chọn lựa trong tủ thuốc hồi lâu, phân vẫn giữa thuốc trắng đen và thuốc cảm 999, vừa nhìn là biết bình thường, chẳng mấy khi bị ốm, anh không khỏi nở nụ cười, dùng ti đi. Nếu có thuốc tiêu viêm thì thêm một viên, khỏi nhanh. Có thể uống như thế à? Thích Mạnh nhíu mày, lấy tờ hướng dẫn của hai loại thuốc ra, ngồi khoanh chân trên thảm bắt đầu nghiên cứu dược tính của hai loại thuốc. Hồi mới dọn ra ở riêng, lúc ốm cô cũng từng tùy tiện tìm thuốc phù hợp với triệu chứng rồi uống. Kết quả có một lần bị cảm đúng lúc đau bụng kinh, uống Tylenol và thuốc giảm đau cùng lúc, suýt nữa phải vào phòng cấp cứu. Kể từ đó, cô cực kỳ thận trọng với việc uống thuốc kết hợp này. Nghiên cứu nửa ngày trời, Cuối cùng, cô chỉ lấy Tilenor ra đưa qua, uống thuốc này trước đi, không đỡ lại uống tiêu viêm sao? Tấm thảm trải ngay trước ghế sofa, vừa quay đầu cái khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo gần lại, cô phát hiện ra ánh mắt nặng nề của Trần Diệu đang nhìn mình chăm chầm, trong con ngươi màu nâu nhạt của anh phản chiếu hình ảnh cô. Thích mạnh ngư ngẩn bị đôi mắt trong suốt như thủy tinh của anh hút vào. Tilenor vẫn đang được giữ trên không trung, cô ngây ngốc, quên mất lời, mình định nói. Để không rút dây động rừng. Hai người trực tiếp từ bãi đỗ xe đi vòng qua, đồng phục cảnh sát anh, cởi ra được vắt trên lưng ghế sofa, bên trong là một chiếc áo len sẫm màu, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như lúc ở công ty vừa rồi nữa, cả người được một tầng hơi thở của gia đình bao lấy. Ánh mắt của Trần Diệu trượt từ đôi mắt hai mí xinh đẹp của cô xuống trước mũi cao, rồi từ nốt ruồi nhỏ, trên chóp mũi rơi xuống đôi môi mỏng màu nhạt của cô, anh cúi đầu xuống, từ từ áp sát lại. Đúng lúc này, Tống Thiêm từ trong bếp đi ra khen nức nở, cô thích mấy cái cốc ở nhà cô đẹp quá, cái nào có thể dùng để uống nước. vừa bước đến phòng khách, cậu ta bất giác im bặt. Trần Diệu và Thích Mạnh một nằm một ngồi, dựa vào nhau rất gần, lưng ghế sofa che gần hết người. chỉ nhìn thấy tay đang cầm hộp thuốc của Thích Mạnh đang đặt trên lưng ghế sofa, nửa người kể sát bên ghế sofa. nghe thấy tiếng nói, Thích Mạnh đột nhiên bừng tỉnh, ném hộp tylanol lên người Trần Diệu, vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. hàng cốc thủy tinh màu xanh là dùng cho khách, các anh cứ tự nhiên đi. Sau đó cửa phòng ngủ đóng sầm lại Tống Thiêm nhận thấy bầu không khí khác lạ trong phòng khách nên thấp giọng hỏi Đội trưởng Trần, sao vậy ạ? Trần Diệu cầm lấy hộp thuốc, chán nản dựa vào lưng ghế sofa Đưa cánh tay lên che mắt Giọng trầm thấp khàn khàn nói một câu Sốt đến hồ đồ rồi Thích mạnh trực tiếp trốn đến tận giờ cơm tối Tống Thiêm chịu khó đặt vài món ăn gia đình Đứng ngoài cửa gọi hai tiếng Nhưng không có ai trả lời Tống Thiêm cảm thấy rất hiểu cho cô Nếu cậu ta đoán không nhầm thì Vừa rồi cô thích là muốn bá vương ngạch thương cung nha. Một cảnh sát cao ngạo lạnh lùng yếu ớt mất đi năng lực phản kháng. Một cô gái trái ngược có vũ lực đỉnh cao, đúng nghiền. Đội trưởng Trần độc thân nhiều năm như vậy, biết bao em gái mang trong mình tâm hồn thiếu nữ cố chấp lao, vào rồi lại phải khóc lóc chạy đi rồi. Không dễ gì mới xuất hiện một tuyển thủ hắc mã đáng chú ý. Tống Thiêm cứ tưởng bản thân sẽ được gánh vác trọng trách. Thật đáng tức là bây giờ vẫn đang điều tra vụ án. Trần diệu uống thuốc xong. Ở trong phòng khách nghỉ ngơi một lát rồi mở sổ ghi chép ra liên lạc với đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát Thành phố để làm rõ tiến triển hiện tại. Triệu Thừa Hoa là con trai thứ của một cổ đông trong công ty chiêu Vân. Một năm trước sau khi lấy tiếng từ nước ngoài trở về liền được ném vào vị trí phó tổng của công ty, một năm nay không ít lần đụng chạm với các đồng nghiệp nữ trong bộ phận. Ngụy Nhiên ở đầu bên kia nói, từ hai ba tháng trước Triệu, Thừa Hoa đã bắt đầu quấn lấy thích mạnh thích mạnh rất kiên định, nghe nói có một lần bị động tay động chân ở phòng trà. Cô ấy còn suýt đánh anh ta một trận. Trần Diệu nghe, lờ đẩy nghĩ, quả thật là tính khí nóng này của cô. Tôi nghĩ, liệu đối phương có phải là bạn gái Triệu Thừa Hoa từng qua lại sau khi trở về nước không? Thất phát từ sự phẫn nộ vì bị bỏ rơi mà nổi lòng ghen ghét đố kỵ với thích mạnh cho nên đã đánh người rồi đầu tội. Suy cho cùng thì địa chỉ bản đồ cuối cùng trên xe của Triệu Thừa Hoa chỉ là Mote, một mới nổi ở ngoại ô. Một te là khái niệm được ghép từ hai chữ mô tô và hotel, một nơi lưu trú cho khách với kết cấu khá đơn giản quy mô nhỏ nằm cạnh các đường quốc lộ dành cho những khách vãng lai dọc đường cần chỗ nghỉ ngơi tạm thời cách nghĩ của tôi không giống cậu ngón tay trần diệu khẽ gõ lên bàn trà mấy cái nói người đăng ký mote là triệu thừa hoa với tính cách của anh ta thì khả năng hẹn bạn gái cũ từng bị mình đá ra ngoài không cao rất có thể là người phụ nữ vừa mới theo đuổi thành công hoặc vẫn đang trong thời kỳ ám muội chẳng phải anh ta chuyên dùng cơ hội thăng chức để uy hiếp phụ nữ thỏa hiệp hay sao người phụ nữ ấy liệu có phải là vì chuyện này? Nên mới đến nơi hẹn không Ngụy Nhiên trầm ngâm một lúc Rồi cùng thảo luận với nhóm đồng nghiệp Cho rằng cả hai phương án đều có khả năng Nhưng sau khi thẩm tra một lượt Mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm Hiện tại chủ yếu là có quá ít chứng cứ Hôm qua ở ngoại ô có một trận bão tuyết Phá hủy không ít chứng cứ Chỉ có thể xem xem chiến thuật tâm lý của anh bên này Có thể đạt hiệu quả hay không rồi Hung thủ vẫn chưa biết xe của Thích Mạnh Luôn ở gara sửa xe vừa được mang về Thấy Thích Mạnh được thả về nhà Phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là vết máu ở cản xe xảy ra vấn đề nếu gan đủ lớn, chưa biết chừng sẽ lại đến một lần nữa. Điều Trần Diệu cảm thấy kỳ lạ là tên hung thủ này có thể bôi máu lên cản xe của thích mạnh, khẳng định là biết tiểu khu thích mạnh ở và nơi cô thường đỗ xe, gan lớn còn thận trọng, nhưng cô ta lại không cẩn thận đến mức nhìn nhầm biển số xe của thích mạnh. Điểm này có vài phần mâu thuẫn, anh không hiểu được. Anh nhíu chặt mày lại, vô thức lấy bao thuốc trong túi ra, hay một điếu. Rồi lại nhịn xuống Tống Thiêm vẫn luôn ở bên cạnh vùi đầu ghi chép Lúc này mới nói Nói như vậy thì hung thủ cùng lắm Cũng chỉ tạo thêm chứng cứ giết người ở tầng dưới Căn bản sẽ không đến đột kích cô thích đúng không Trần Diệu giật mình Cổ họng dường như lại ngơ ngáy Anh cúi đầu ho khan vài tiếng Khi biết được hung thủ nhắm vào thích mạnh Phản ứng đầu tiên của anh chính là cô sẽ gặp nguy hiểm Đầu óc còn đang choáng váng Thì đã trực tiếp gọi điện cho cấp trên Để xin lệnh bảo vệ Trần Diệu so mặt, không nói nên lời Tống Thiêm vò đầu không hiểu, sau đó bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Ôi, hay là em xuống dưới cùng giúp bọn tiểu từ theo dõi nhé. Vừa có thể học cách theo dõi, còn có thể tránh làm bóng đèn, một mũi tên trúng hai con chim. Cậu đi làm gì, gây thêm phiền phức cho tiểu từ à? Tống Thiêm bĩu môi, đội trưởng Trần, anh cũng quá không hiểu em rồi, lại nói, điểm thực chiến của em là 80 đấy. Chờ cậu thi được 100 điểm rồi hãng đắc ý với tôi. Tống Thiêm bên này đang dây dưa với Trần Diệu. Cửa phòng ngủ bên kia khẽ cạch một tiếng rồi mở ra, hai người ở phòng khách không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua. Thích mạnh mặc quần áo ở nhà, mắt lim dim lê dép bước ra, mái tóc xoăn giải xoã sau lưng hơi rối, Là dáng vẻ vừa mới ngủ dậy. Thấy hai người im lặng nhìn qua, cô lấy một cái cốc thủ tinh màu hồng nhạt trong tủ bếp ra rót nước, giọng nói mang theo chút ngánh ngủ. Các anh ăn cơm chưa? Tống thiêm chớp chớp mắt, cái này không quá giống với trạng thái của thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu mà cậu ta tưởng tượng nha cậu ta tiếp lời chúng tôi ăn rồi có để lại một phần cho cô ở trong hộp cơm giữ nhiệt đó cảm ơn thích mạnh vào phòng vệ sinh rửa mặt búi mái tóc dài lên cầm một cái bát đi tới các anh vừa nói gì vậy tống thiêm nhân cơ hội tiền chảm hậu tấu nói tôi phải xuống dưới theo dõi rồi thích mạnh liếc nhìn tờ giấy bị gió thổi bay loạn xạ ngoài cửa sổ ở bên ngoài sao trong đầu cô hiện lên cảnh những cảnh sát đáng thương mặc áo khoác thường phục đeo kính dâm ngồi một góc trong phim truyền hình tống thiêm xua xua tay không phải, ở trong xe Vậy cũng không thể cứ mở điều hòa mãi mà Thích mạnh nghĩ nghĩ, nói Anh chờ chút Cô trở về phòng ngủ, không lâu sau đã quay lại Trên tay cầm thêm một tuyết kem màu xanh chưa dùng mấy Bôi vào chỗ nẻ đi Tôi thấy tay anh rất nghiêm trọng đấy Ở trên xe mở điều hòa chắc cũng không thoải mái Thử xem, rất có tác dụng Tống Thiêm hơi sững sờ Vô thức cúi đầu xuống nhìn những ngón tay xương đỏ của mình Cậu ta đã làm việc ở đồn cảnh sát hơn 2 năm vì chuyện nhà chuyện cửa mà dãi nắng dầm mưa nứt nẻ là thứ mỗi mùa đông đều có một nhóm đàn ông chưa từng có ai thật sự để ý qua chịu được một chút rồi mùa đông cũng sẽ qua thôi lần đầu tiên cậu ta gặp Trần Diệu là tại buổi tọa đàm về điều tra hình sự do cục cảnh sát thành phố tổ chức vào năm ngoái cậu ta vội vàng đến nghe một buổi còn đặc biệt chạy qua bắt chuyện với anh vài câu vẻ mặt Trần Diệu bình tĩnh đưa cho anh một tờ giấy đăng ký thời gian đăng ký năm nay đã qua mất rồi có thể thử vào năm sau lúc rời đi anh liếc mắt nhìn tay cậu ta trở về bôi chút kem nẻ đi đều đã nứt đến chảy máu rồi lúc đó cậu ta đã thẩm hạ quyết tâm phải thi vào cục cảnh sát thành phố đi theo bên cạnh đội trưởng trần sau một năm tay vẫn bị nứt nẻ cậu ta không ngờ lần này lại đổi thành thích mạnh cô gái lần đầu gặp mặt rất không vui vẻ này đội trưởng trần còn nói hai người không thích hợp rõ ràng chính là một cặp trời sinh sống mũi tống tiêm hơi chua xót cậu ta nhận lấy kem nẻ khịt khịt mũi cô thích Cô phải cố lên. Cô nhất định có thể theo đuổi được đội trưởng Trần của chúng tôi." Thích Mạnh còn tưởng cậu ta đang nói đến vụ án này, liền gật đầu, "Có các anh ở đây, tôi rất yên tâm." Tống Thiêm ôm tuýp kem nẻ, nghẹn ngào xuống dưới. Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, trong nhà chỉ còn lại Thích Mạnh và Trần Diệu. Vẻ mặt Thích Mạnh vẫn như thường, cầm bát trở về phòng, lúc đi ngang qua ghế sofa, Trần Diệu gọi cô lại, "Tuýp kem đó, không có phần của tôi à?" Thích Mạnh liếc nhìn đôi tay dày rộng hơi hơi đỏ của anh. Tôi thấy tay của đội trưởng Trần vẫn nhãn mịn lắm, không dùng đến đâu. Nói xong, cô liền chui vào phòng, lần nữa đóng cửa lại. Trần Diệu nhìn chăm chăm vào cửa phòng cô 2 giây, điện thoại nhận được một tin nhắn wechat là Tống Thiêm gửi đến. Đội trưởng Trần, cô thích thật sự quá khiến người ta cảm động rồi. Tôi đổi ý rồi, tôi tuyệt đối ủng hộ hai người ở bên nhau. Trần Diệu liếc nhìn một cái, không quan tâm. Lúc đầu khi giới thiệu, dì đã khen hết lời rằng cô gái này tính tình rất tốt. Mặc dù Thích Mạnh tỏ ra vênh váo hung hăng Nhưng hành động không gạt được người Ngay từ lần gặp đầu tiên Cô đã rất tinh tế Trần rượu lùi lại dựa vào sofa Trước mắt là nốt đen nhỏ xinh xắn trên chóp mũi của cô Càng muốn hút thuốc hơn rồi Tống Thiêm nói xuống dưới theo dõi Cả đêm hôm đó cũng không lên nữa Trong nhà có đàn ông Thích Mạnh không tập yoga ở phòng khách nữa Ăn xong bữa tối cô liền ở trong phòng xem phim Có điều làm thế nào cũng không tập trung nổi Thỉnh thoảng lại nghĩ anh ở phòng khách một mình liệu có buồn chán lắm không? 12 giờ đêm, Thích Mạnh đứng dậy đi vệ sinh, từ xa nhìn vào phòng khách, đồng phục cảnh sát ngoan ngoãn nằm trên tay cầm của ghế sofa, nhưng không thấy người đâu nữa. Cô khẽ cau mày, vô thức bước về phía đó hai bước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở sau lưng. Ở đây! Cô quay đầu lại, thấy một bóng người đen đứng dựa vào lan can ngoài ban công, trên đầu ngón tay lập lè ánh sáng vàng, anh đang hút thuốc, vòng khói trắng phả ra khi nói, rồi tiêu tan trong gió. Bay đến chỗ cô rồi à? Đã sốt còn ra ngoài gió hút thuốc, đúng là không cần mạng nữa rồi. Thích mạnh cố tình ừ một tiếng. Trong nhà, tôi không được hút thuốc. Trần Diệu gật đầu, di điếu thuốc vào cái lọ bên cạnh, giọng nói vẫn khàn khàn. Chưa ngủ à? Ngủ rồi. Anh bước đến, đèn hành lang chiếu từ dưới lên. Từng chút từng chút chiếu sáng ngực, cánh tay rồi tới gương mặt anh. Trên người mang theo hơi lạnh của màn đêm và mùi thuốc, anh đứng ngoài cách cô hai mét, không tiến thêm nữa. Vừa nhận được tin. Bọn Tống Thiêm đã bắt được một người ở dưới lầu, ngày mai đưa cô đi xác nhận. Thích Mạnh kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Vết máu sẽ đông lại. Nếu không tranh thủ thì sẽ không có cách nào đổ tội cho Thích Mạnh nữa rồi. Là ai vậy? Trần Diệu nhớ lại, nói ra một cái tên. Giang Doãn. Thích Mạnh nhíu mày, chưa từng nghe qua. Ngày mai đến cục lại nói. Thích Mạnh gật đầu, sau đó ý thức được, ngày mai anh phải đi rồi. Điều này có lẽ cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian hai người không dễ gì chung sống hòa bình với nhau đã sắp kết thúc. Sự tiếp xúc giữa người với người đến không dễ dàng, nhưng muốn cắt đứt thì lại quá đơn giản. Càng huống hồ cô và Trần Diệu lại là kiểu ghét bỏ nhau. Trong sự trầm mặc của hai người, ngọn đèn tường ngoài hành lang chập chờn rồi đột ngột nổ. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ khe cửa phòng thích mạnh. Bóng đèn nổ rồi à? Ừ, Trần Diệu tắt công tắc đèn tường, đi tới xem xét. Ở nhà có đèn dự trữ không? Chắc là có. Thích mạnh không chắc lắm, sau khi lục loại phòng đê đồ một hồi, cô đã tìm thấy một bóng đèn vàng có kích thước tương tự. Chân rượu cao, không cần ghế cũng có thể chạm tới vỏ đèn tường. Chỗ anh đang đứng vừa hay đối diện với phòng của thích mạnh, ngước mắt là có thể nhìn thấy bên trong phòng cô qua khe cửa. Không lớn, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Sàn nhà trải một tấm thảm lông dài, bên trên có một chồng quần áo được gấp gọn gàng, nhờ phúc huấn luyện nhiều năm. Anh chỉ cần liếc qua đã thấy thứ đồ có viền gen màu đỏ nhạt của phụ nữ ở trên cùng anh rủ mắt xuống đổi bóng đèn lại bước tới ấn công tắc ngọn đèn sáng chói ban đầu đã được thay bằng một ngọn đèn màu vàng ấm áp dịu dàng đầy ám muội đêm tĩnh lặng ánh đèn mờ ảo trong lòng thích mạnh cảm thấy hơi buồn cô đứng dựa vào tường đột nhiên hỏi đội trường trần thường xuyên làm kiểu nhiệm vụ này không thường xuyên thế này không mơ mơ hồ hồ đi vào ở nhà phụ nữ nửa đêm canh ba giúp cô thay bóng đèn sốt đến hồ đồ còn muốn hôn cô trần diệu hơi khựng lại Thực ra lệnh bảo vệ hôm qua anh xin không hề được phê chuẩn. Lực lượng cảnh sát căng thẳng là một mặt, như Tống Thiêm đã nói, tình hình của thích mạnh không tồi tệ đến mức phải theo sát bên cạnh bảo vệ 24 trên 24. Sau khi bị bác bỏ, Trần Diệu nói, vậy tôi xin nghỉ ốm 3 ngày. Anh đây là đang cáo kỉnh với tôi à? Không phải với danh nghĩa cảnh sát, mà là chấp hành nhiệm vụ với tư cách cá nhân. Xin lãnh đạo phê duyệt cho tôi nghỉ phép. Trong bầu không khí huyền Diệu, Lời nói của Thích Mạnh đã lần nữa ném lại câu hỏi và đáp án từ hơn một tháng trước đến trước mặt anh. Thích hợp hay là không thích hợp? Trần Diệu không nghĩ được. Anh chọn cách im lặng. Thích Mạnh không đến cục cảnh sát để gặp hung thủ đã bị bắt, cũng không hề tò mò về việc tại sao đối phương lại muốn đổ tội cho một người chẳng hề quen biết là mình. Sáng sớm hôm sau Trần Diệu đã rời khỏi nhà cô, hai người thậm chí còn không chạm mặt trực tiếp. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một ngọn đèn tường vàng chứng minh anh từng đến. Ngược lại là Tống Thiêm muốn kết bạn webchat với cô Thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi thăm Nói tuyếp kem này cô tặng rất có tác dụng Đã được chuyển đi khắp cục cảnh sát rồi Nói xong còn bắt quái thêm một câu Vốn dĩ tay của đội trưởng Trần cũng bị nè Nhưng sau khi chuyển nhau một vòng thì đã dùng hết rồi Tôi thấy vẻ mặt anh ấy không được tốt lắm Thích mạnh nói Đội trưởng Trần của các anh lúc nào Chẳng bày ra gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng chết người đó Tống Thiêm nói cũng đúng Đặc biệt là gần đây Lúc huấn luyện anh ấy hoàn toàn không xem bản thân là người nữa rồi. Quả thật là đại ma vương tái thế. Thích mạnh, có lẽ là cậu cả đến rồi. Tống Thiêm đột nhiên im lặng. Hai phút sau, một ai cần khóc lóc đau thương được gửi đến. a a a a tôi bị đội trưởng trần bắt quả tang rồi. Anh ấy và tôi mang vác vật nặng chạy 8 km. Hu 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 tạm biệt cô Thích. Thích mạnh. Không phải chỉ là nói cậu cả đến thôi à. Còn thẹn quá hóa giận nữa. Ở nhà nhàn hạ vài ngày cô nhận được điện thoại hỏi thăm của mẹ thích bà vẫn chưa biết trận kinh hãi ngắn ngủi mang theo chút khác thường mà thích mạnh đã trải qua lúc ấy thích mạnh đang chuẩn bị ra ngoài tay cô đeo một chiếc túi sách màu sẫm hơi dựa vào tủ giày để thay giày điện thoại mở loa ngoài sao vậy mẹ giọng mẹ thích hiếm khi hạ thấp xuống vài phần tối qua mẹ nằm mơ thấy con ngày mưa con lái xe bị tai nạn lúc tỉnh dậy tim mẹ đập dữ dội luôn sự hoảng sợ và tuyệt vọng trong giấc mơ ấy đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn vương vấn trong lòng tỉnh dậy bà liền gọi điện cho cô thích mạnh giờ khóc giờ cười nhưng trong lòng lại mềm nhũn cô nhẹ nhàng an ủi bà một hồi mẹ thích ở đầu bên kia nói mạnh mạnh à tìm bạn trai rồi kết hôn sớm đi có người chăm sóc con trái tim này của mẹ mới ổn được nếu là bình thường thích mạnh sẽ có cả đống tuyên ngôn về phụ nữ độc lập để tẩy não bà có điều lúc này bà thích đã mất đi ý chí chiến đấu thích mạnh cũng chẳng thể nói nổi nữa giày túi sách trượt trên tay cô bình tĩnh đáp con biết rồi Gặp được người thích hợp con sẽ thử. Cúc điện thoại, Thích Mạnh khẽ thở dài, mở cửa ra ngoài, rồi đi xuống lầu. Cửa kính trong suốt của chung cư mở ra, gió lạnh bên ngoài phả vào mặt lùa vào cổ. Thích Mạnh vô thức giơ tay giữ tóc mái, uốn mất nửa giờ, còn phải đi gặp người khác nữa. Lúc đi ngược gió ra ngoài, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng ở chân cầu thang nhỏ, áo đen quần đen, quàng một chiếc khăn màu xám, hơi nghiêng người hướng về phía bồn hoa, dù mắt không biết đang nghĩ gì. Thích mạnh liếc nhìn thùng rác có chỗ rụi thuốc cạnh bồn hoa, coi như đã hiểu ra tại sao anh lại đứng hướng mặt về phía đó, chẳng biết có phải đều là của anh không. Đứng hai giây, cô tự nhiên bước tới, đội trưởng Trần, trùng hợp vậy. Trần Diệu quay đầu qua, vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy, nói, không trùng hợp, tôi tới tìm cô. Vụ án của triệu thừa hoa cuối cùng cũng đi đến hồi kết, giang doãn bị bắt chỉ là đồng phạm, hung thủ thực sự nằm ngoài dự liệu của thích mạnh. Anh nói tiền ngữ thiêu. Ừ. Nói một cách đơn giản chính là tiền ngữ thi nhập vai quá sâu, thật sự có tình cảm với triệu thừa hoa, nhưng sao cô ta có thể kiểm soát nổi loại người như triệu thừa hoa chứ, lâu dần vì yêu mà sinh hận. Cô ta biết triệu thừa hoa vẫn đang uy hiếp cưỡng bức giang doãn trong công ty, sau khi dụ dỗ cô ấy vài câu, giang doãn liền ngoan ngoãn hẹn triệu thừa hoa tới khách sạn tình yêu, đợi đến khi cô ấy biết tiền ngữ thi là vì muốn giết người thì đã cưỡi trên lưng cọp cũng vì hoảng loạn nên mới nhớ dòng xe của thích mạnh mà quên mất nhìn biển số. Sau khi hướng gió trước trung cư nghe toàn bộ câu chuyện, trong lòng Thích Mạnh chăm mối cảm xúc lẫn lộn, không biết nên đồng cảm với những gì hai người phụ nữ này từng gặp phải hay là tức giận vì hành vi ngu xuẩn của họ nữa. Tóm lại, phạm tội chính là phạm tội, dù triệu thừa hoa có khốn nạn đến đâu thì cũng vẫn là một mạng người. Trần Diệu nói, viện kiểm sát chuẩn bị khởi tố rồi. Thích Mạnh gật đầu, làm phiền anh còn phải qua đây nói cho tôi biết. Hiếm khi cô khách sáo như vậy, Trần Diệu ngước mắt lên. Cố gắng nhìn rõ cách ăn mặc của cô hôm nay qua tầng sương mù buổi sáng sớm Trang điểm rất tinh tế Bên trong chiếc áo khoác được cắt may khéo léo là một chiếc áo len màu xám đậm phong cách Bên dưới là quần ống rộng, màu sấm Chân đi một đôi bốt ngắn màu nâu đậm Khí chất mềm mại sạch sẽ Định ra ngoài à? Thích mạnh gật đầu, lết nhìn đồng hồ đeo tay Còn có chuyện gì không? Tôi sắp muộn rồi Có chút việc, nhưng không vội Trần Diệu nói, để tôi đưa cô đi Như sợ cô từ chối Trần Diệu lại nói thêm một câu, tên Lưu Manh quấy dối cô ở công đồn cảnh sát hai ngày trước đã được thả rồi, sau khi xảy ra sự việc mới phát hiện bối cảnh có chút hỗn loạn, sợ sẽ tìm cô gây rối." Thích Mạnh sửng sốt, vô thức nói, vừa mới được thả ư, tôi cứ tưởng. Trần Diệu cười, tưởng hôm đó tôi thả anh ta luôn rồi à. Thích Mạnh bĩu môi, hôm đó trong ngoài lời nói của anh đều có ý tứ này, lời lẽ hùng hồn chỉ trích cô ra tay quá nặng, luôn miệng nói cô chút thủ hận cá nhân. Trần Diệu đưa cô đến bãi đỗ xe tạm thời ở cổng tiểu khu, ngồi vào xe, vừa mở bản đồ vừa nói: "Cô đừng ỉ vào việc bản thân học võ mấy năm là có thể không sợ trời không sợ đất. xương Cao chính nghĩa là việc của các chú cảnh sát chúng tôi. Cô bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi." Thích Mạnh đang cúi đầu thắt dây an toàn, đột nhiên nghe thấy câu này, Ngực cô như bị ai đó ném trúng một quả cầu tuyết. Sau sự lạnh buốt, từng chút ngấm vào người, là từng đợt ấm áp trở lại. Một đường bỏ lên mang tay. Mới hai mấy tuổi. Chú cảnh sát cái gì chứ? Trần rượu dựa theo địa điểm Thích Mạnh nói, lái xe đến một quán cà phê sang trọng nhỏ ở trung tâm thành phố. Anh cứ tưởng Thích Mạnh hẹn bạn đến đây uống trà buổi sáng. Xe dừng bên kia đường, Thích Mạnh với tay lấy áo khoác ở ghế sau, đang định mọc vào thịt chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy, alo. Đầu bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Cô thích, cô đến chưa? Vâng, tôi đang ở bên kia đường rồi. Nói xong, cô hạ cửa kính xe xuống. Vẫy vẫy tay với người trong quán cà phê. Trần Diệu nhìn theo hướng cô vẫy tay, thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ, trông khoảng hơn 30 tuổi, tóc vuốt tạo kiểu rất trẻ trung. Cô, cô vậy, mà lại đến đây để xem mắt. Người đàn ông nhìn thấy thích mạnh cũng mỉm cười vẫy tay lại. Thật ngại quá, sớm như thế đã hẹn cô đến, tại tôi bay chuyến bay lúc 11 giờ chưa nên lịch trình khá gấp. Trần Diệu không nghe thấy rõ đầu bên kia nói gì. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thích Mạnh ở ghế phó lái bên cạnh, lịch sự lại dịu dàng mà trả lời, không cần vội, tôi có thể phối hợp, dù sao thì công việc cũng quan trọng. Quen biết nhau cũng một thời gian rồi, cô chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy. Một tay trần diệu nắm vô lăng, cảm xúc hỗn loạn từ từ nổi lên trong lòng, rất bực bội. Hai người đơn giản nói vài câu lịch sự trong điện thoại, người đàn ông nói, hình như chúng ta không cần thiết phải cách một con đường mà trao đổi đâu nhỉ. Thích Mạnh cười, tôi qua ngay đây cúp điện thoại xong, cô cũng thuận tiện xỏ tay phải vào áo khoác, soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm của mình, rồi nói với Trần Diệu, có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện mất một lúc, anh có thể đi làm việc của mình trước, hoặc nếu phiền thì nói với tôi trong quét chat cũng được. Nói xong liền muốn mở cửa, kết quả lại nghe thấy tiếng cạch, cửa xe đã bị khóa. Cô nghi, hoặc quay đầu lại. Ít hầu của Trần Diệu khẽ lên xuống, tôi có lời muốn nói với cô. Chờ tôi bên này kết thúc lại. Lời nói bị cắt ngang, không được. Trần Diệu như sợ cô bỏ chạy mất, anh nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt sâu thẳm. mọi việc luôn phải có thứ tự trước sao? Thích mạnh mờ mịt, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô nhíu mày, không phải nói buổi phỏng vấn hôm nay chỉ là làm cho đúng quy trình thôi sao? Vị trí này đã được định rồi mà, vậy sao Trần Diệu lại biết được? Cô còn chưa nghĩ ra nguyên do, Trần Diệu đã mở miệng, năm nay tôi 28 tuổi, qua Tết là 29, làm việc trong đội điều tra hình sự, bình thường công việc khá bận rộn. Có điều cũng không giải trí nhiều Thời gian sau khi tan làm đều là của cô Cha mẹ tôi định cư ở nước ngoài Thỉnh thoảng sẽ về nước một chuyến Không dục kết hôn, không dục sinh con Không xuất hiện vấn đề khi ở chung Tiền tiết kiệm của tôi không nhiều Nhưng hai người sống sẽ không túng thiếu Tác phong của tôi rất tốt Không chơi bời lăng nhăng Ngoài hơi nghiện thuốc lá ra Thì không có tật xấu nào cả Anh nói một mạch cả đoạn dài Thích mạnh ngơ ngác nghe Chậm rãi bừng tình Cô không ngước mắt lên ánh mắt rơi vào mu bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh đốt ngón tay quả nhiên hơi đỏ có thêm hai chỗ nẻ thầm nghĩ trong nhà hình như vẫn còn một tuyếp kem nẻ đợi trần diệu nói hết rồi cô mới đáp không phải anh nói chúng ta không thích hợp sao câu nói này đã khiến cô tức giận rất lâu hôm đó mẹ thích tự nhiên gửi một bức ảnh đến không nói nhiều chỉ một câu gặp không thích mạnh nhìn lướt qua cũng quyết đoán trả lời gặp ai biết được ngày gặp mặt còn chưa định đến ảnh của cô anh còn chưa xem Một câu không thích hợp đã từ chối buổi gặp mặt này. Thích mạnh tức giận vô cùng, mới có cảnh hỗn loạn vào lần gặp mặt đầu tiên ở đồn cảnh sát. Đây là một vấn đề rất nan giải. Trong tiềm thức, Trần Diệu lại muốn hút thuốc. Anh nắm cổ tay cô chặt hơn, ngón cái vô thức chạm vào mu bàn tay của cô hai lần, mới chậm giải đáp. Quả thật không thích hợp. Cô xinh đẹp, có tiền, coi trọng việc theo đuổi hưởng thụ cuộc sống tinh thần, sống tùy ý mà phô trương. Nhưng anh lại bò lên từ sân huấn luyện. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một mặt xấu xa ghê tởm nhất của xã hội. Không thích hợp là thực sự không thích hợp. Nhìn vẻ mặt của anh, Thích Mạnh liền biết câu trả lời, cô tức đến bật cười, tay phải dùng sức tách tay anh ra. Trần Diệu ấn sau gáy cô, kéo cô sang bên ghế lái, làn da ấm áp ở hàm dưới của hai người chạm vào nhau, dường như cũng kéo cả mạch máu dưới da đập theo, rõ ràng mà dồn rập. Em đổi một câu hỏi đi. Giọng điệu của Thích Mạnh gắt gỏng. Cái gì? Trần Diệu ôm lấy cô, Giọng nói mang theo luồng khí nhẹ nhẹ phảo vào màng nhĩ. Hỏi anh, thích hay không thích?